0: Vous êtes sur RTL. Non.
1: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonne journée à tous, le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique.
1: Bonjour et bonjour Amandine,
0: bonjour à tous. 320 baguettes vendues chaque seconde en France, là vaut bien une inscription à l'UNESCO.
1: Notre baguette va tenter de défendre aujourd'hui sa place au patrimoine mondial de l'humanité qui récompense culture et savoir-faire. Elle ne lâchera rien, Elisabeth Borne déterminée à repousser l'âge de la retraite à 65 ans à l'aide du 49.3 s'il le faut, c'est une information RTL sur laquelle nous allons évidemment revenir. Dans ce journal également, le témoignage fort d'une maman qui pleure. Aujourd'hui, son fils, Djibril, 14 ans, est la dernière victime d'une énième bagarre entre bandes. Nous évoquerons ce vide juridique autour du CBD, le cannabis sans effet psychotrope, légal en France. Un conducteur s'est pourtant vu retirer son permis après en avoir consommé. Et puis Karim Benzema, pourrait-il rejoindre le Qatar d'ici la fin du Mondial Désormais guéri, la rumeur court. À 8h20, le débat d'RT le matin. Faut-il durcir les sanctions contre
0: les squatteurs L'Assemblée est. Examine en ce moment un texte dans ce sens.
2: Oui, juste avant le surf de l'info, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec les présidents français aux États-Unis.
0: Oui, puisque Emmanuel Macron s'envole tout à l'heure. À chaque fois, des moments savoureux plongés dans les archives. Et notre point météo avec Louis Baudin dès la fin du journal.
1: RTL matin. La légende raconte qu'elle doit sa forme allongée au boulanger de Napoléon qui souhaitait rendre le pain plus facilement transportable par les soldats. La baguette pourrait faire aujourd'hui son entrée dans la liste très sélecte du patrimoine immatériel de l'humanité. L'UNESCO rendra sa décision cet après-midi. Aux yeux du monde entier, en tout cas, elle est déjà aujourd'hui un symbole de notre pays, indissociable de l'image du français, incontournable pour les touristes de passage à Paris. Pierre Herbulot. Il y a les Champs-Élysées, il y a l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, mais sur la liste des incontournables pour les touristes à Paris, il y a aussi ça qu'il soit libanais, espagnol ou japonais ils y ont tous goûté
3: croustillant
1: à l'extérieur moelleux à l'intérieur décrit cette hongkongaise sous le chat Juan so le jure la baguette française a même traversé les frontières jusqu'à son Mexique con on en mange avec du jambon du fromage, de la tomate et de la salade au déjeuner, au dîner on en mange même au petit déjeuner même chose en Pologne raconte Tecla qui voit bien notre
4: baguette à l'UNESCO
2: have... je pense que vous avez vos chances parce que c'est un peu ce qui fait votre culture comme la gastronomie avec les escargots et la soupe à l'oignon donc bonne chance, je croise les doigts et j'espère que la baguette sera au patrimoine de l'UNESCO
1: elle rejoindrait alors je cite le repas gastronomique des français on l'imagine bien sur la table sans doute pas très loin du plateau de fromage en 2010 d'ailleurs, l'UNESCO avait déjà décidé de classer le repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnaissant déjà notre capacité à savoir en profiter autour d'une table. Il est 8 h 4 l'âge de la retraite repoussé à 65 ans. Elisabeth Borne ne souhaite pas transiger, c'est une information RTL. La Première Ministre déterminée à faire adopter son texte rapidement. Il sera présenté d'ici les vacances de Noël aux Français et il respectera l'essentiel des promesses du candidat Macron. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Du service politique de RTL, quel que soit le nombre de manifestants dans la rue, peu importe l'opposition des syndicats, cette fois Elisabeth Borne ne reculera
3: pas. Oui et au sommet de l'État, on assume sans aucun complexe à 64 ou 65 ans tout le monde sera dans la rue alors autant y aller franchement et pousser le, le curseur au maximum oui, après tout on est là pour appliquer le programme du candidat Macron c'est-à-dire 65 ans et c'est précisément ce qu'Elisabeth Borne va venir rappeler aux députés de sa majorité ce matin à l'Assemblée avec un calendrier qui s'accélère la réforme vous l'avez dit sera présentée aux Français dans une quinzaine de jours par Elisabeth Borne elle-même passage en Conseil des ministres en janvier arriver au Parlement dans la foulée. Matignon espère encore pouvoir compter sur les Républicains pour voter le texte. Mais si l'opposition voulait jouer l'obstruction en déposant des dizaines de milliers d'amendements, Elisabeth Borne n'aura aucun état d'âme à dégainer le 49.3, prévient-on à Matignon. En revanche, la forme du texte n'est pas encore tranchée. La piste d'un projet de loi budgétaire n'est pas écartée. L'objectif, c'est en tout cas que la réforme soit beaucoup plus simple à comprendre que le système de retraite à points porté par Edouard Philippe il y a trois ans. Enfin bon, ça se ce ne sera pas très compliqué, se
1: moque un ministre. Merci Marie Mollet. L'Assemblée nationale a démarré hier l'étude de la proposition de loi anti-squat, texte initié par la majorité qui prévoit notamment de tripler les sanctions contre les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende ou encore d'accélérer les procédures d'expulsion. Faut-il durcir les sanctions
0: contre les squatteurs Ce sera notre débat de 8h20.
2: Ce témoignage RTL à présent le cri du cœur d'une maman qui a perdu son fils dans une bagarre entre bandes, c'était ce week-end.
1: avait 14 ans, samedi soir il a été Frappé à mort à coups de marteau, une histoire de rivalité entre quartiers dans les Yvelines. Son agresseur s'est rendu, il est à peine plus âgé, il a 16 ans. Maxime Lévy a rencontré la maman de Djibril.
3: Tout le monde l'aimait Djibril. Djibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagout, toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je ne voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Et franchement, il prenait soin de tout le monde, surtout de moi. C'est horrible. Vous avez appris que c'était au cours d'une rix. Comment est-ce que ça vous fait réagir C'est triste, c'est triste. C'est des petits qui ont grandi ensemble. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dedans. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait pas de problème. Et c'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur.
0: Il y en a plein, c'est jeunes, parfois très jeunes.
3: Comme je leur ai dit tout à l'heure euh, aux petits qui sont passés, aimez-vous en fait. Franchement, la vie, elle est déjà tellement dure, elle est déjà tellement compliquée. Pourquoi faire, faire des choses pareilles qui font souffrir tant de monde un témoignage
1: recueilli par Maxime Lévy pour RTL, vous pourrez le, le retrouver en longueur sur notre site internet les suites de l'enquête sur le meurtre en Corrèze de Justine Vérac, la jeune mère de famille enlevée à la sortie d'une discothèque a bien été violée, confirme l'autopsie, le principal suspect lui avait parlé d'un rapport sexuel consenti. RTL 8 h 8
0: les médecins libéraux seront en grève jeudi et vendredi, hein. c'est le moment de retrouver notre série de la semaine consacrée jusqu'à dimanche au désert médicaux
1: RTL
2: 7 jours, 7
1: reportages. Car il faut parfois des mois d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo ou un gynécologue toute la semaine. RTL vous propose donc des solutions pour pallier le manque de médecins. Aujourd'hui, l'appel aux pharmaciens en Bretagne pour certaines maladies courantes. Il est possible de consulter en pharmacie dans son officine de Rieux dans le Morbihan. Didier peut désormais soigner les petits bobos du quotidien. Reportage de Nicolas Bobby. Une méchante tique vient de
0: piquer Alain dans son jardin de Rieux. Le pharmacien s'en occupe. C'est juste euh, presque à l'aine là. D'accord. Okay. Et j'ai vu une petite grosseur noire, je pensais que c'était une tache de sang. Oh, oui, oui, d'accord, okay. Et j'ai pas pu l'enlever. On va retirer la tique avec la pince. Alain est rapidement soulagé. Et On a de plus en plus de mal à avoir des, des rendez-vous chez le médecin. C'est vrai que le fait qu'il y a des pharmaciens maintenant qui puissent nous recevoir et puis exécuter ce genre d'intervention, c'est très bien.
4: L'unique docteur
1: de Rieux a 78 ans. Sans faire de diagnostic le pharmacien Didier Roche reçoit des patients. Tout ce
0: qui est brûlure, ben, piqûre de tique, comme on a vu, hein. tout ce qui est maux de gorge, rhinite, conjonctivite, maux de tête,
1: euh, maux de dos, démangeaison tout ce qui est gastro, etc. En fonction de la pathologie, hein, on va le recontacter soit le lendemain, soit deux, trois jours après. Tout on fait du tri. À l'issue d'un dialogue aidé par un logiciel, le professionnel de santé conseille un médicament adapté, oriente vers un médecin ou un service d'urgence. RTL. 7
2: jours, 7 reportages. Dans un tout petit instant sur RTL, ce flou juridique autour du CBD. Sa consommation est légale, mais elle peut vous valoir un retrait de permis. Et eh oui, un couple d'espions russes arrêtés en Suède et puis la folle rumeur sur le retour de Benzema au Qatar. À tout de suite.
0: Il est 8h10. le matin. Il est 8h10 la suite du journal de Dominique
1: Tenza à Châteauroux, l'histoire présente de ce conducteur qui s'est vu retirer son permis après avoir pris du CBD Oui, pour faire simple, du cannabis auquel on a retiré l'effet euphorisant un produit consommé pour ses vertus apaisantes, parfois sous forme de tisane le CBD est totalement légal en France, sauf que les tests salivaires utilisés lors des contrôles ne font pas la différence aujourd'hui entre CBD et mmh. cannabis présence de drogue confirmée égale retraite permis, Christophe Bourg Le 5 avril dernier, lors d'un contrôle routier William est testé positif à la THC. Autrement dit, des traces de cannabis sont repérées dans sa salive. Seulement voilà, cette automobiliste de 40 ans n'a pas fumé de joint mais juste consommé du CBD vendu légalement et tente de l'expliquer aux forces de l'ordre. Je l'aurais bien expliqué que euh, donc je n'étais consommateur que de CBD. Euh, j'avais pris en, le jour d'avant, euh, enfin, j'avais fait une infusion de, de CBD. Au final, il est cop de 6 mois de suspension de permis car aujourd'hui, le code de la route ne distingue aucun taux en matière d'usage de stupéfiants au volant, contrairement à l'alcool. Un flou juridique que dénonce son avocat, maître Rémi Jossomme. Il y a une
0: faille dans le dispositif, l'administration s'en moque complètement puisqu'on laisse perdurer des tests dont on peut aujourd'hui démontrer et affirmer qu'ils vont réagir positivement et donc vont malheureusement sanctionner des personnes qui ont consommé un produit totalement légal.
1: En attendant une clarification, si vous voulez éviter les sanctions qui peuvent aller jusqu'à deux ans de prison, CBD ou conduire, il faut choisir. <tousse> <rire> Pourquoi
4: ça, ça vous rire. a plu ça gros débat rien a sur,
1: <rire> sur le CBD à l'étranger en Suède l'arrestation spectaculaire la semaine dernière d'un couple d'origine russe soupçonné d'être deux espions à la solde du Kremlin ils vivaient sous couverture depuis les années 90, bien intégrés bien sous tout rapport Bénédicte Tassar
2: c'est un beau couple, élégant enlacés, en train de danser et qui regardent le photographe c'est ce cliché qui circule nous montrant Sergei et Elena les deux russes sont arrivés en Suède en 1999 Sergei avait étudié le génie électrique Elena l'informatique tous les deux ont obtenu un permis de résidence permanent en Suède plusieurs années plus tard ils sont naturalisés leur fils est étudiant à Stockholm La fille d'Helena vit aussi depuis plusieurs années dans le pays Sergei et Helena ont monté des sociétés d'import-export notamment pour des instruments de mesure. On ne sait pas s'ils sont réellement mariés ou s'il s'agit d'une couverture mais on apprend par la police de Stockholm qu'ils sont aussi propriétaires d'un appartement à Moscou dans la même rue où vivent plusieurs célèbres espions russes. Le couple aurait vécu une vie de Suédois classique pendant une quinzaine d'années. Avant d'être activé, il a été arrêté chez lui au petit matin par la force d'intervention rapide descendant en rappel de deux hélicoptères
1: un récit signé Bénédicte Tassar
2: La Coupe du Monde 2022 c'est sur RTL et le Brésil et le Portugal rejoignent donc la France en huitième de finale. La
1: Céleste a battu la Suisse hier 1-0. Les Portugais se sont imposés 2-0 contre l'Uruguay. Demain, retour de nos bleus sur le terrain face à la Tunisie. Alors qu'une rumeur persistante laisse entendre que Karim Benzema, blessé juste avant le premier match, pourrait faire son retour dans le groupe. Car il va mieux, il semble remis de sa blessure. De là à revenir au Qatar, c'est peut-être aller un peu vite. En oui. tout cas, Nicolas Georgeron, on devrait bientôt revoir le numéro 9 sur un terrain.
4: Oui, Karim Benzema est sur le chemin du retour à l'entraînement en Espagne, c'est vrai, mais pas tout de suite. Sans doute pas avant ce week-end, lorsque les Bleus joueront d'ailleurs leur huitième de finale. L'avant-centre du Real Madrid va devoir, dans un premier temps, multiplier les séances pour voir d'abord si sa blessure à la cuisse est totalement résorbée. Et ensuite, pour retrouver du rythme, car en l'espace de six semaines, il n'aura joué que 28 minutes. Autrement dit, rien du tout par rapport à l'intensité que requiert un match de Coupe du Monde. L'équipe de France, si elle est qualifiée, jouerait alors, à ce moment-là, un quart de finale. Pour toutes ces raisons, un retour sur le maillot bleu au Qatar est totalement improbable. Le staff de l'équipe de France n'y pense pas, quand bien même le règlement l'y autorise, puisque Benzema est toujours sur les feuilles de match, car il appartient à la liste officielle des 26. Au mieux, Benzema serait, et c'est vraiment du conditionnel, apte pour une demi-finale. Mais Deschamps ne bousculera pas un groupe qui a tracé sa route, lancé dans la dernière ligne droite de la compétition.
1: Nicolas, je... Et puis des nouvelles de Sandrine Rousseau. Elle vous avait peut-être manqué le risque de se faire pas mal de copains parmi les joueurs de l'équipe de France. Chez ah, ah, le confrère de France Info, elle a estimé oui. que l'équipe de France était parmi celles qui manquaient le plus de courage et d'engagement pour soutenir la cause LGBT, les droits de l'homme au Qatar. Elle a estimé, je cite, que les joueurs étaient des pleutres. Fin de citation. Et puis au rayon musique, le légendaire groupe de heavy metal américain Metallica vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album studio en avril l'an prochain et d'une tournée. En, en Europe et en Amérique du Sud jusqu'en 2024. Ça c'est le nouveau titre Le leader, le chanteur cette Setfield a tracé 60 ans l'an prochain. Il a gardé la forme. réveil. <rire>
3: vous,
4: ah, vous en reprenez encore hein C'est vraiment une musique que je n'ai jamais pu écouter de ma vie. c'est épouvantable.